0: Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros.
1: Nuevamente, bienvenidos a su espacio, Estudio ONU. Este podcast que es suyo presentado por Naciones Unidas El Salvador. Este es su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Y como sabemos que a usted le encanta compartir contenido bueno, así como este, le cuento que estamos en varias plataformas, en iBooks, Spotify, YouTube como usted sabe que este es un contenido muy útil para todas las personas, es parte de hecho es una herramienta yo sé que usted lo va a compartir con sus amigos, con sus conocidos hoy tenemos un tema que le debemos poner mucha pero mucha atención y vamos a hablar un poco del desplazamiento forzado sin duda el desplazamiento forzado es un fenómeno que se define como como el que sufre una persona cuando se ve forzada a desplazarse dentro o fuera de las fronteras de su país, ya sea por violencia generalizada, por conflictos armados, violación a los, a los derechos humanos. Y hoy, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se agregan otros elementos más. Por eso hoy nos acompaña, para poderlo desarrollar, nos acompaña Inti Alvarado, oficial asociada de protección comunitaria de ACNUR. Bienvenida Inti.
2: Muchas gracias Roberto, hola Jorge que también me acompaña hoy día y a todas las personas que nos escuchan un saludo sororo.
1: Muchas gracias y aquí también nos acompaña Jorge Álvarez, también él es oficial de protección de ACNUR. Bienvenido Jorge.
3: Gracias, un placer estar con ambos.
1: Bien, este tema es... es, es eh... Es algo, es algo que a lo que le tenemos que poner mucha atención. A ver, Jorge, ¿cuál es la situación actual del desplazamiento forzado en El Salvador y el mundo?
3: Bueno, para empezar me gustaría retrotraerme al día 20 de junio, cuando se publicó el informe anual del ACNUR, que se llama Tendencias Globales, en el marco del Día Mundial de Refugiados, que muestra un número sin precedentes de casi 80 millones de personas desplazadas a finales de 2019. Para ser más específico, son 79,5 millones de personas que se han desplazado en el mundo durante 2019, que es la cifra más alta registrada por el ACNUR. Es decir, al menos 100 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en la última década, buscando protección dentro, o fuera de sus países, eh, para hacer un parangón, eh, es como si toda la población de, de Egipto, que es el decimocuarto perdón, país más poblado del mundo, hubiese tenido que desplazarse de su país. Para dar un ejemplo más, más, más regional, equivale a como si las poblaciones de España y Colombia juntas se hubiesen desplazado eh, a causa, de diferentes, a causa de diferentes temas, Situciones. como puede sí. ser la, la violencia. El desplazamiento se ha duplicado en los últimos 10 años. Eh, para el año 2010 habían 41 millones de, de personas desplazadas y ahora en 2020 hay casi 80 millones, 79,5 millones de, de personas desplazadas. El 80% de estas personas desplazadas del mundo se encuentran en países afectados por inseguridad alimentaria y desnutrición. Muchos de ellos enfrentan riesgos climáticos y desastres naturales también. Más de las tres cuartas partes de los refugiados del mundo, el 77% para ser preciso, están atrapados en situaciones de desplazamiento prolongado, por ejemplo la situación de Afganistán, que ahora se encuentra ya en su quinta década pero también me gustaría hablar un poco de, 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 de la realidad salvadoreña este, para, para para ver cómo, cómo impacta el desplazamiento también en estas tierras por ejemplo en 2019 54.300 personas nacionales salvadoreños solicitaron asilo en otros países del mundo y actualmente hay 41.850 refugiados salvadoreños en otros lugares del mundo son refugiados ya reconocidos al mismo tiempo hay 136.292 solicitudes pendientes de salvadoreños alrededor del mundo qué significa esto son personas que se han ido del país por diferentes motivos han cruzado una frontera internacional y han interpuesto una solicitud de asilo ante otro país son cifras muy 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 altas números muy muy significativos este, para hablar ya un poco más internamente el salvador tiene muy poquitas personas refugiadas son solamente 52 y 33 solicitudes de asilo pendientes y lo, un número importante de mencionar es que se registran 71.500 perso 71, personas desplazadas internamente por la violencia. ¿Esto qué significa? Son personas que a causa de la violencia se han tenido que trasladar de su lugar de residencia dentro del El Salvador a otro lugar dentro del El Salvador y que no han cruzado una frontera internacional. Es lo que llamamos eh, personas desplazadas internamente.
1: Jorge, ¿y todas las personas desplazadas eh, logran llegar a, a, a pedir asilo o hay quienes evitan hacerlo?
3: Depende, digamos. Lo importante es que estas personas, como les decía, crucen una frontera internacional, ¿no? Eh, una vez que cruzan la frontera internacional y que acceden a otro territorio, eh, estas personas pueden... Solicitar la condición de refugiado ante el Estado receptor, ante este tercer país. Eh, muchos lo hacen porque es la forma de garantizar la no devolución al país de origen, otros no. y pre Otros prefieren permanecer de forma irregular o siguen en tránsito para otro país o, o, o se quedan en, en el país y pueden pueden regularizar su situación bajo un criterio migratorio, porque todas las a ver en, en estos contextos de, de flujos mixtos de personas que salen, no todas las personas necesitan protección internacional. En estos flujos habrá también personas que son migrantes, personas que viajan por estudios, personas que viajan por un tratamiento médico, personas que viajan para reunificarse con un familiar y también las personas con necesidad de protección internacional. Todos pueden pedir protección internacional, pero el análisis que debe hacer cada uno de los países a los que llegan es de si esas personas específicamente pueden ser incluidas en la definición de refugiado de la Convención de 1951. Digamos que es muy específica y que define eh, lo que es un refugiado, que es un, una persona que salió de su país de origen por un temor fundado de persecución a causa de cinco cualquiera de estos cinco motivos que voy a mencionar, raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social.
1: Muy bien. Eh, Inti, eh, ¿cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 y las lluvias particularmente a personas desplazadas internamente en El Salvador?
2: Bueno, para el ACNUR, el trabajo que desarrollamos en El Salvador, pero también a nivel global como la Agencia de la ONU para los Refugiados, Consideramos medular el poder trabajar codo a codo con las personas desplazadas forzosamente y en las comunidades donde ellas viven o donde han llegado tras su desplazamiento forzado. En ese sentido, son ellas nuestra principal fuente de información para conocer cómo han estado experimentando tanto la pandemia como la situación de los eventos naturales recientes. Junto a las agencias, programas y fondos de la Organización de las Naciones Unidas, pero también junto a las organizaciones socias que trabajan con personas desplazadas forzosamente en el, en el Salvador. Hemos estado monitoreando el desarrollo de la situación de la población, teniendo también consideración a las directrices que la OPS ha emitido sobre el COVID-19. La pandemia entonces consideramos es un desafío global que debe ser abordado a través de la solidaridad y de la cooperación internacional. Creemos que es la única forma de salir adelante de esta y otras situaciones que pudieran afectar a una escala global a las sociedades donde existen personas desplazadas forzosamente. La pandemia también ha sido un recordatorio sobre la necesidad de que todas las personas, incluidas las personas desplazadas internamente, las personas refugiadas, las personas solicitantes de asilo y las personas migrantes, tengan acceso a puestos y a servicios de salud y servicios de salud especializada también sin ningún tipo de discriminación para combatir así cualquier emergencia de salud pública. Aquí también me gustaría hacer hincapié en la importancia de servicios de, servicios de salud mental que pueden ser considerados de segunda o de tercera prioridad ante una situación de crisis. Entonces, desde nuestro punto de vista, ninguna crisis debe impactar el acceso a procedimientos de asilo, ni tampoco el acceso al territorio para personas con necesidad de protección internacional, ni tampoco debe afectar la atención a las personas desplazadas internamente que se encuentran en su propio país, sobre todo aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo, que están atravesando mayores o múltiples vulnerabilidades. Y esto justamente es lo que prevé la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno de El Salvador, que entró en vigencia eh, este mismo año del 2020. En el marco de la emergencia por COVID-19, el ACNUR ha podido distribuir asistencia humanitaria a diversos niveles. Se entregaron 2.000 kits de alimentos y 1.800 kits de higiene entre diferentes instituciones gubernamentales con las que trabajamos estrechamente para proteger y generar servicios a personas desplazadas forzosamente. Entre estas cuentan la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, el Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Adicionalmente, en comunidades afectadas por la violencia y por el desplazamiento forzado. El ACNUR ha tenido la capacidad de brindar asistencia humanitaria durante la emergencia por medio de tarjetas multipropósitos, le llamamos, que son aquellas que se canjean en algunos eh, supermercados u otro tipo de tiendas de expendio para cubrir necesidades básicas de un hogar y también ayuda en efectivo aproximadamente 320 familias en cerca de 80 comunidades en todo El Salvador. Esto ha permitido el acceso a alimentos, artículos de higiene y en general cubrir necesidades urgentes de las familias en mayor vulnerabilidad o riesgo. Estas comunidades se encuentran en diversos departamentos del país, en particular Usulután, Chalatenango, San Salvador, La Unión, Cuscatlán, San Miguel, La Libertad, La Paz, Morazán, San Santa Ana. Hemos apoyado también a la Dirección de Atención a Víctimas del Gobierno salvadoreño con la entrega de 100 de estas tarjetas multipropósito para suplir las necesidades humanitarias de alimentos y artículos de higiene de, de personas deportadas con necesidades de protección, es decir, aquellas que sí salieron de El Salvador tras una situación de violencia, amenaza u otro tipo de persecución experimentada en el país, cruzaron una frontera internacional y luego estando en un país donde no pudieron o no tuvieron la oportunidad de acceder a un sistema de asilo, entonces eh, fueron deportadas y aún mantienen aquellas necesidades de protección contra su vida, libertad y seguridad que en su origen les llevaron a tener que huir del país. Como respuesta inmediata ahora a la tormenta tropical Amanda, hemos distribuido más de 2.200 kits de higiene entre varias municipalidades, solo para mencionar algunas, Tuvimos la oportunidad de trabajar con los alcaldes y las alcaldesas de Soyapango, La Libertad, Ciudad Delgado, Mexicano, San Vicente, La Unión, con quienes estamos coordinando acciones de protección dirigidas a personas desplazadas internamente y también a las comunidades que acogen de forma espontánea a estas personas que se desplazan, huyendo de la violencia. Estos gobiernos locales, son fundamentales ya que se encuentran cercanos a las personas y son ellos los que pueden brindar la asistencia que tan urmente, urgentemente necesita la gente. Entre las zonas más impactadas por la tormenta Amanda en El Salvador, Roberto, se encuentran al menos siete comunidades afectadas también por el desplazamiento forzado y la brutal violencia de las pandillas. Allí las restricciones de movimiento impuestas para mitigar la propagación de la pandemia ya habían generado también un impacto humanitario sobre las personas. Esto incluye una limitada capacidad de buscar protección ante situaciones de persecución y también una limitada capacidad de generar ingresos en medio del confinamiento. Entonces líderes y lideresas comunitarias expresaron su preocupación con respecto a los daños causados por la tormenta, principalmente daños a vivienda, pérdidas de pertenencia y falta de acceso a la electricidad. El ACNUR actualmente eh, continúa monitoreando la situación de protección de las comunidades y ha identificado al menos 18 incidentes de protección provocados por el accionar de grupos criminales, entre estos, necesidades de asistencia humanitaria ante la falta de ingresos a las familias también y afectaciones a viviendas debido a la tormenta.
1: En el caso de, de personas que tal vez por su rubro de trabajo como médicos o enfermeras que a veces son discriminados y obligados a irse de sus hogares, ¿cómo, cómo actúa el ACNUR?
2: Como ya lo mencionaba Jorge, el ACNUR eh, lidera el sector de protección, que es un espacio de coordinación interagencial e interinstitucional para responder ante las necesidades de la población ante las emergencias. Y en el ámbito de este espacio tenemos también la posibilidad de coordinar y articularnos con organizaciones especializadas en el acceso a servicios de la salud. Como sabrán, el ACNUR es una agencia humanitaria especializada en salud, pero estas coordinaciones nos han permitido poder... Eh, conocer sobre la realidad y eh, también saber de la respuesta especializada que otras organizaciones que están en el territorio trabajando en las comunidades y donde existen unidades de salud, se activan específicamente para poder dar una, una respuesta, una protección ante esta situación. Un ejemplo de ello es eh, la coordinación que ha habido con la Procuraduría de, por la Defensa de los Derechos Humanos, la cual activó incluso durante la pandemia una aplicación móvil que permitía dar avisos sobre algunas situaciones de vulneraciones a derechos humanos que se estuvieran dando a nivel del territorio nacional. Entonces, estas coordinaciones han permitido también poder incluir la respuesta del Estado, que es quien tiene que involucrarse primariamente, más no las organizaciones de la sociedad civil o internacionales, para poder. Dar una respuesta a las situaciones de discriminación, violencia, etcétera, que pudo haber estado experimentando el personal médico, pero también las comunidades y las personas desplazadas forzosamente.
1: Para finalizar, ¿qué podemos hacer como salvadoreños o salvadoreños para apoyar a las personas desplazadas internamente?
3: Mira, Roberto, creo que lo esencial es no estigmatizar a las personas que son afectadas por el desplazamiento forzado. La violencia social que se experimenta en El Salvador es un fenómeno muy complejo y es importante no revictimizar a las personas que han tenido que abandonarlo todo para salvar su vida por las amenazas de estos grupos criminales. Eh, podemos tener un vecino, un familiar, un amigo, que sea una persona desplazada forzosamente. Lo que tienen que hacer los salvadoreños y salvadoreñas es informarse difundir información eh, sobre el desplazamiento forzado, qué es y cuáles son los derechos de las personas que son obligadas a huir de su hogar. De su Porque como te decía, son otros salvadoreños que están viviendo eh, las consecuencias de este, de este fenómeno. Entonces hay que poner el tema en conversaciones, a diferentes niveles, y es importante hacer conciencia, sensibilización sobre la problemática que debe ser atendida por todos y todas. Es un fenómeno que lastimosamente atraviesa y que vive eh, El Salvador, pero digamos, es importante que las víctimas sean atendidas y también por parte de los, de los, mismos, de los otros salvadoreños eh, haya conciencia porque le puede pasar a cualquiera.
1: Muy bien. Muchas gracias. Hoy nos acompañaron Inti Alvarado, Oficial asociada de Protección Comunitaria de ACNUR, y Jorge Álvarez, Oficial de Protección de ANUR. Muchas gracias por, por, por habernos acompañado en este podcast.
3: Gracias, Roberto.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Ok. Recuerde que este es estudio o nuestro espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde, quédese en casa y no se quede con nosotros, sino que compártanos con todos sus amigos a través del podcast en este en todas las plataformas donde nosotros estamos, Estudio eh, ONU. Les acompañó Roberto Reyes. Gracias.
0: Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador. Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será...
1: ¿Cómo pueden los estados comprar medicamentos a precios justos?
0: Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.